0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يَسْلُكْهُ عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الْغَيْبِ فلا يظهر على ويبه أحدا إلا من ارتضى من رسول
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال ربنا سبحانه وتعالى وَأَنْ قال ربنا سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا يخبر سبحانه وتعالى عنهم في ضمن قولهم الذي قالوه في هذه السورة التي سميت باسمهم أنهم قالوا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به فإيمانه بالقرآن فيه إسلام منهم لأنه يستلزم الإيمان بأركان الإيمان الستة الإيمان بكتب الله عز وجل وبرسله وبه والإيمان بسائر الأركان وقد جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأحمر والأسود قال مجاهد أي الجن والإنس ويحتمل معنى الحديث بعثت إلى الناس كلهم بجميع ألوانهم وهذا لا ينفي البعث إلى الجن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا لأن بين الجملتين ارتباطا لذلك أتى بالفاء الرابطة فإنهم من جملة من آمن بربه والجملة الثانية فيها ثمرة ذلك الإيمان فالذي يؤمن بالله عز وجل لا يخاف بخسا من حسناته بأن ينقص شيئا فعله من الطاعات ولا رهقا بزيادة شيء من السيئات التي لم يفعلها كما قال ابن عباس فيما رواه الطبري لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته وهذا من طريق علي بن أبي طلحة عنه وقاله قتادة وابن زيد كما رواه الطبري عنهما أيضا وسبق في هذه السورة أن كلمة الرهق فيها معاني منها أن الرهق بمعنى الإثم والرهق بمعنى المحارم وهذا هو المناسب هنا لأنه لا يلحقهم شيء من المعاصي التي لم يفعلوها وقرأ العشرة وعمت القراء فلا يخاف لأن لا نافية والجملة جواب الشرط والفاء دخلت على جملة جواب الشرط فهي رابطة فلم يتقدم الفعل الذي هو يخاف جازم ولا ناصب له بخصوصه فلذلك رفع وارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد والتقدير فإنه لا يخاف ظلما فإنه لا يخاف بخسا ولا رهقا وقرأ الأعمش ويحب والثاب وإبراهيم فلا يخف بخسا ولا رهقا وفي توجيه ذلك من حيث الإعراب وجهان الأول أن هذه لا جازمة للنهي وليست للنفي لا يخف فيكون يخف فعل مضارع مجزوم على متجزم السكون والوجه الثاني هو ما ذكره السمين الحلبي واستبعده أنه يكون جوابا للشرط فمن يؤمن فلا يخف يؤمن فعل الشرط مجزوم على متجزم السكون والفا زائدة ولا نافية ويخف جواب الشرط مجزوم هذا ضعيف كما ذكر من نقله وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أخبروا أنهم فرقتين منهم المسلمون الذين هم منهم آمنوا وكانوا قد أسلموا من قبل يعني هناك من أسلم بموسى وهناك من أسلم بعيسى وهؤلاء قد أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم القاسطون أي الجائرون لأنه من قسط فاعل من فعل قاسط من قسط بمعنى جار وأما أقسط فبمعنى عدل أقسط فهو مقسط اسم الفاعل من أقسط مقسط كما قال تعالى وأقسط إن الله يحب المقسطين أي العادلين إذن أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم قالوا بأنهم على قسمين مسلم وكافر وفي الآية السابقة بأنهم أي المسلمون منهم على قسمين صالح ودون ذلك أي أقل صلاحا وعرفنا أن القول الثاني أن الآية الأولى أيضا بمعنى هذه الآية فمن كان دون ذلك أي غير ذلك وهم الكفار وقد قال ابن قيم الجوزية وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر فالمسلمون هم الصالحون ودون ذلك أي فريق دون ذلك كما بيّن إعرابه من قيم الجوزية وتوسع في ذلك ثم قال ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن وهم الرسل والأنبياء والمقربون فليس في الجن صنف من هؤلاء بل غايتهم الصلاح وذكر شذوذ قول من قال بأن منهم الرسل والأنبياء ذكر شذوذ القول بأن منهم رسل والأنبياء وهو قول مقاتل والضحاك ولكن إثبات الصلاح لا يلزم منه نفي وجود المقربين في الجن فقد قال تعالى عن إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقال عن عيسى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وقال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين فهل لزم من وصفهم بالصلاح أن لا يكونوا من المقربين وهل لزم من اختيار هذا الوصف لهم في هذه الآيات أن يكون الصلاح دون التقريب لأن الله لم يقل فيهم ومن المقربين الذي ذكره نقيب رحمه الله فيه نظر من نفي كونهم مقربين أما نفي كونهم أنبياء ورسل فلا شك في ذلك كما سبق بيانه في غير هذا الموطن وهو قد ذكر ذلك في ضمن طبقات المكلفين التي سبقت معنا والصحيح أيضا أن الجن ليسوا طبقة مستقلة كما فعل وإنما الجن يشاركون الإنس في سائر الطبقات ما عدا النبوة والرسالة فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا من أسلم سواء كان من الجن أو من غيرهم وهم يتكلمون عن أنفسهم فأولئك تحروا أي طلبوا وتوخوا وقصدوا من التحرف فلان يتحرى كذا بمعنى يترقب ويترصد وينتظر ويبحث عن الفرصة فهؤلاء قصدوا وتوخوا الرشد الذي هو الحق والصواب والهدى ونحو ذلك وفلان يتحرى القبله يعني يحاول اصابه جهه القبله واما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا القاسطون الذين هم الجائرون وهم الكفره كانوا وقودا لجهنم وهذا دليل صريح على ان كفار الجن يعذبون بالنار فان قيل هم خلقوا من النار هم خلقوا من النار فكيف يعذبون بالنار؟ الجواب: ألم يخلق الإنسان من صلصال كالفخار؟ طين لازب؟ الجواب بلى، فلو رجم شخص به ألا يتعذب به؟ أتينا بهذا الطين الذي خلق منه الإنسان وأخذنا نرجمه، قائل هذا القول نأتي به ونرجمه. يقول يا أخي لماذا تتأثر؟ أنت خلقت من طين أو تكذب القرآن؟ قال: لا أصدق. يقول: إذا لا بد أن تتحمل، لا تتعذب به. إذا تقرر هذا فلا يلزم من كون أصل خلقتهم من النار أن تبقى فيه مادة النار ومن الأدلة قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كما في سورة الأعراف وهذا يدل على أمر آخر أيضا هذا يدل على أن أمم الجن الخالية تابع للإنس في التكليف بشرائع أنبيائهم وهذا قد سبق في سورة الإحقاف لكن نذكره لأنه طرأ هنا لمناسبته وتعذيب كفار الجن بالنار محل إجماع، كما حكاه ابن قيم الجوزية وأما دخول مؤمنيهم الجنة فهذا قول جمهور السلف والخلف كابن أبي ليلى والضحاك ومالك والشافعي والبخاري في صحيحه والقول الثاني أن ثوابهم النجاه من النار لآية الإحقاف وهذا ورد عن ابن عباس بإسناد ضعيف رواه ابن أبي حاتم وعلته ليث ابن أبي سليم ونسب للحسن البصري كما في تفسير القرطبي ولابي حنيفة وهو مشهور عن أبي حنيفة كما ذكره ابن القيم والقرطبي وغيرهما وأما تكليفهم فهو ما دلت عليه النصوص كيف يدخلون النار بلا تكليف وقال به جمهور الأمة وحكى الأشعري في المقالات قولا بلا نسبة أنهم مضطرون إلى أفعالهم القول بأنهم مكلفون مأمورون منهيون إذا لهم إرادة يأتون بها ما أمروا وما نهوا ويجازون على ذلك أما القول بأنهم مضطرون إلى ذلك فهذا ينافي التكليف الحقيقة وهذا في الحقيقة على رأي الجبرية لا يختص بالجن بل هو في الإنس أيضا وهو باطن في الجميع قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فيه هذه المسائل السابقة من كون الجن يعذبون بالنار وما يترتب على ذلك من كونهم مكلفين مع ما سبق قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ما أنغدق هذه الآية الإشكال فيها من حيث التركيب لا من حيث المفردات فماذا تفهم من هذه الايه ماذا كنت تفهم عندما تقرا هذه الايه والا استقاموا منهم على الطريقه ما هي لاسقيناهم ما ان غدق عقوبه وفتنة ولا اسقيناهم ما ان غدقا ثوابا وشكرا وجزاء لهم اولا كلمه وان هذه التي ادغمت في اللام ان هذه هي المخففه من الثقيله وأنه لو استقام أصل الكلام ثم خففت أن وحذف اسمها الذي هو ضمير الشيء فلو هذه هي لو التي تستدعي فعلا وجوابا فاستقام هو فعلها ولا أسقيناهم هذه الجملة جواب لو من الذين استقاموا طبعا هنا أن فتحت كما ترون وهذه السورة قد سبق البحث فيما يتعلق بمفتوح همزاتها ومكسوره وقد ذكر هنا القرطبي عن ابن بحر قاعدة جميلة أن كل ما في هذه السورة من إن المكسورة المثقلة فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا واعطف عليه ما قبله وقالوا كذا وقالوا كذا وكل ما في هذه السورة من أن المفتوحة المخففة فهي من وحي الله تعالى عطفا على قول قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله إلى آخر ما عطف عليها أن لو استقاموا هذه ترجع إلى من فيه ثلاثة أقوال وبناء على ذلك ما هي الطريقة فيه ثلاثة أقوال وقد لخصها أبو حيان في البحر المحيط فقال قال الضحاك والربيع بن أنس وزيد بن أسلم وأبو مجلس وزاد القرطبي وابن زيد والكلبي والثمالي ويمان بن رئاب كيسان ان هذه الواو في استقاموا عائده على من اسلم فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب فمن اسلم لو استقاموا على الطريقه التي هي الكفر لاسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه فيكون هذا الاسقاء من باب الاختبار والإمهال. نعم إذا هذا هو القول الأول أن تكون الطريقة بمعنى الكفر وأن يكون الواو راجع للإسلام يعني أن هؤلاء الذين أسلموا لو كفروا لأسقيناهم من باب الإملاء والاستدراج لهم لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه هذا القول الأول القول الثاني هو قول ابن عباس ومجاهد وقتاده وابن جبير كما رواه عنهم أو عن أغلبهم الطبري وهو قول الطبري أيضا والقرطبي وابن جزي وأبو حيان لأنه قال عن القول الأول ما يفيد بأنه يميل إلى هذا القول والمحل وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن الواو هنا في استقام عائد على القاسطين وأما القاسطون الذين كانوا لجهنم حطبة لو استقاموا على الطريقة التي هي الإسلام لاسقيناهم ماءا غدقا بمعنى وستعنا عليهم الرزق في الدنيا ولنفتنهم فيه يكون ايضا اختبار هل يشكرون ذلك او لا ويكون هذا من جنس قوله تعالى وان لو آه ويكون هذا من جنس قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فيكون هذا اثابه لهم لا عقوبه والقول الثالث هو أن الآية عامة وأن الواو ترجع للناس وأن لو استقام الناس على الطريقة التي هي الإسلام لاسقيناهم أسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه أيضا على نحو ما سبق في القول الثاني قال أبو حيان الأندلس عن القول الأول الاستقامة للكفر استعارة الاستقامة للكفر قلقة لا تناسب كيف قال استقاموا على الكفر الكفر لا يصف بالاستقامة وكذلك القرطبي قال في تضعيف ذلك القول الأول قال الطريقة معرفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون طريقة طريقة الهدى ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى وذكر على ذلك حديثا يدل عليه فحينئذ يكون قوله تعالى لنفتنهم فيه من باب الاختبار والامتحان لأن الله عز وجل يمتحن الناس بالدنيا هل يشكرون أو يكفرون وأما آخر الآية لاسقيناهم ماء غدقا أي ماء كثيراً, ماء كثيرا فالغدق هو الواسع الكثير لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعد أي لنختبرهم ونبتليهم فيه أي في ذلك الذي فتحناه عليهم وقد جاء عن عمر أن المقصود بالماء هنا المال لأنه أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة فيكون ضرب الماء الغدق الكثير مثلاً للخير والرزق وسعة الحال ينثنهم فيه ومن يعرض هذا فعل الشرط مجزوم بالسكون يسلكه جواب الشرط مجزوم بالسكون أيضاً فالذي يعرض عن ذكر الله عز وجل أي يعرض عن القرآن سواء كان إعراضاً كلياً بأن يكفر أو كان إعراضاً جزئياً بأن يترك العمل به وهو منتسب الى اهل الاسلام والايمان فانه متوعد بهذا العذاب بهذا العذاب الذي جاء في هذه الايه وذكر ربي سبحانه وتعالى يدخل فيه القران ويدخل فيه الذكر عموما كالاذكار المطلقه او المقيده ومعنى يسلكه ان يدخله عذابا صعده العذاب واضح لكن ما معنى صعده كيف يوصف العذاب بكونه صعده الجواب فيه وجاني لأهل التفسير الأول أنه عذاب شاق والمراد عذابا شاق كما يقال تصعدني الأمر أي شق علي عذابا شديدا كما جاء ذلك عن ابن عباس فيما رواه الطبرى والوجه الثاني أن المراد بذلك عذابا فيه صعود يعني أنه يؤمر بأن يصعد على جبل في جهنم هو الصعد وهذا قد جاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وجاء عن الكلبي في مراه الترمذي في آية المدثر في قول سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا أنه جبل يتصعد فيه الكافر سبعين عاما في جهنم وأيما كان فالمراد بذلك إذا هذا يفيد الصعود حقيقة صعد بمعنى يصعد صعد يصعد صعودا والأول يكون صعد بمعنى إيش؟ علاه وغلبه وشق عليه ونحو ذلك. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ان هنا فتحت وجها واحدا. ولماذا فتحت الهمزه؟ فيه قولان، القول الاول انه مردود الى قوله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن واوحي الي ان المساجد لله. والوجه الثاني انه مجرور باللام المحذوفه لان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. فهو تعليل لما بعده وفي معنى المساجد خمسة أقوال لأهل العلم أشهرها ظاهرها أن المساجد هي بيوت الله التي تبنى لعبادته من الصلاة والاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك فهي أصالة بنيت لذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا عندما بال أحدهم في المسجد كما في حديث أنس المتفق عليه إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لما بنيت له بنيت للعبادة القول الثاني أن المراد بالمساجد هنا البقاع عموما كل الأرض لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة كما رواه البخاري ومسلم وهذا قول الحسن قول الثالث أن المساجد هنا أعضاء السجود التي يسجد عليها الإنسان وهي كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة والأنف وفي رواية الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وجاء أيضا عن العباس وهذا القول الذي هو أن المراد أن المساجد أي أعضاء السجود لله أي يعني هو الذي خلقها وهو الذي يتحكم فيها وله يكون السجود بها هو قول سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب وابن عطاء وسعيد بن جبير وغيرهم والقول الرابع هذا الثالث الآن القول الرابع أن المراد بالمساجد السجودات المساجد هنا هي الصلوات عبر عن الصلاة ببعض ما فيها وهو السجود وهذا جاء عن الحسن أيضا والقول الخامس والأخير أن المراد بالمساجد مكة سميت مساجد لأن كل أحد يسجد إليها وأن المساجد متوجهة إلى جهتها وهي قبلة المسلمين وكما قال القرطبي القول الأول أظهر الأقوال وهو مروي عن ابن عباس أيضا كون المساجد لله هذه إضافة تشريف وتكريم لأنها ليست من الصفات وإنما هي من المخلوقات وهذا لا ينافي أن يسمى المسجد مسجد بني فلان فهذا لا ينافي أن تكون المساجد لله يقال مسجد فلان الفلاني مسجد بني فلان مسجد فلانه اذا كانت هي بنته او بني لها ونحو ذلك وهو كثير شائع بين المسلمين هذا جائز وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنيه الوداع وبين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وهذا بوب عليه البخاري في صحيحه بجواز هذه التسميه ان هذه الاضافه لا تنافي أن يكون المسجد لله وإنما أضيفت لسبب إما أن هذا الشخص هو الذي بناه أو من باب التعريف يعني بناه له كان يبني مسجدا فيسميه باسم عالم من العلماء أو باسم صحابي من الصحابة أو باسم أبيه ونحو ذلك فهذا جائز لا محظور فيه لأنني يعني كنت قد سئلت عن هذا قريبا وهذه مناسبة لبيان ما ذكر هناك طيب وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه كلمة التوحيد لا تعبد مع الله عز وجل أحدا كائنا من كان لأن أحدا نكر في سياق النفي وهذا بإجماع الاصوليين يفيد العموم وفيه توبيخ لمن يعبد غير الله عز وجل فيما بناه لله من الكنائس والبيع أو في المسجد الحرام على عهد المشركين فالواجب هو إفراد الله عز وجل بالعبادة قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء وأنه معطوف على ما قبلها لما قام عبد الله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله النبي الرسول الذي وصف في هذا المقام العظيم بالعبودية كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحو ذلك من الآيات وهنا يأتي سؤال لماذا لم تكن الآية وأنه لما قام رسول الله أو أنه لما قام نبي الله أو نحو ذلك وهذا السؤال واجب منزلي وكان سؤال الدرس الماضي متعلق بقوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ماذا نستفيد من هذه الآية وذكر بعض الأمثلة على ذلك وقد وصلتني أجوبة صحيحة منكم بارك الله فيكم لكن من كان لم يجاوب إذا كان تحضره الآن إجابة يمكن يشارك أدري وأن لا ندري أشر أريده قال أريد هنا بناء للمجهول أم أراد بهم ربهم وهنا أظهر الفاعل في رشدان الجواب أن هذا فيه أدب مع الله عز وجل فيضاف إليه الخير والشر ليس إليك ولا يضاف إليه الشر كما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه وما قبله وما بعده مضاف الى ربه سبحانه وتعالى. كذلك في قصه الخضر مع موسى تاملوها في سوره الكهف واما السفينه وما بعدها الى اخر الوجه. وكذلك في سوره الفاتحه قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واشار الى الفائده في ذلك في الموافقات. طيب وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يدعو الله عز وجل دعاء عبادة أو دعاء مسألة كادوا أي اقتربوا لأن كاد من أفعال المقاربة أو شكوا يكونون عليه لبدا يكونون فيه خلاف من هم الذين يكونون عليه لبدا هل هم الجن أم هم المشركون على قول القول الأول أن مراد بذلك الجن كادوا يكونون على النبي صلى الله عليه وسلم لبدا عندما وجدوه يقرأ القرآن كما في أول آية كاد يركب بعضهم بعضا من ازدحامهم وتتابعهم وحرصهم ورغبتهم في سماع الذكر والقرآن كما جاء عن الزبير بن العوام ومكحول والقول الثاني نعم كما جاء عن الزبير بن العوام وكما جاء عن الزبير بن العوام وابن عباس والقول الثاني أن الجن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فكادوا يكونون عليه عند المبايعة لبدا لأنهم كانوا سبعين ألفا وبايعوا في ليلة واحدة هذا الذي جاء مكحول القول الثالث أنه كادوا يكونون عليه لبدا هذا قاله الجن لما رجعوا إلى قومهم منذرين مخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ركع ركعوا بركوعه ولما سجد سجدوا بسجوده فالذين كادوا هم الصحابة يكونون عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام لبدا القول الرابع كاد المشركون يكونون على النبي صلى الله عليه وسلم لبدا لما دعاهم إلى التوحيد يعني كادوا يتقطعون عليه غيظا وكاد العرب يجتمعون عليه ويتظاهرون عليه لإخراجه أو قتله وهذا مختاره الطبري كادت العرب يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون على إطاء ما جاء به من النور هذه قراءه الجمهور بمعنى جماعات وطوائف واللبد والتلبد هو الشيء الذي يركب بعضه بعضا لبده ولبد كما قال زهير بن أبي سلمى لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أغفاره لم تقلمي الشعر الذي على ظهره لأنه متراكب وعلى قراءة الجمهور لبد جمع مفرده لبدة مثل قرب مفردها قربة وفيها أربع لغات وأربع قراءات هذه القراءة الأولى لبدا والثانية بضم ففتح ضم اللام وفتح الباء لبدة كما هي قراءة مجاهد من محيص وبعض الشاميين ويكون المفرد على هذه القراءة لبدة فعل فعل قبل, قبل ونحو ذلك القراءة الثالثة بضمهما كادوا يكونون عليه لبودا كما هي قراءة أهل اليمن ابن السميفع وغيره والجحدري والعقين وهذه تكون مثل سقف سقف رهن رهن الواحدة لبد والجمع لبد أو يكون الواحد لبيد والجمع لبد على على قول على قول القشيري القراءة الرابعة وهي اللغة الرابعة بضم ففتح مشدد بضم اللام وفتح الباء المشددة لبدا فيكون جمع لابد راكع ركع ساجد سجد ونحو ذلك وهذه الكلمة قد جاءت في سورة البلد أيضا كما قال سبحانه عن ذلك القائل أهلكت مالا لبدا أي مالا كثيرا فلبدا جاءت على أي قراءات بالضم والفتح التي هي القراءة الثانية قراءة أهل الشام وهنا جاءت على قراءة القراءة الأولى لبدا بمعنى جماعات نعم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذه الجملة إنما تفيد الحصن يعني لا أدعو إلا الله أدعو ربي وحده سبحانه وتعالى وتلاحظون الفرق بين الإملاء وبين الرسم العثماني أدعو هنا وضعت بعد الواو ألف عليها علامة تدل على أنها تكتب ولا تنطق وإذا كتبت هذه الكلمة في الإملاء تكتب أدعو بلا ألف لأن هذه الألف تكتب مع واو الجماعة تسمى الألف الفارقة أما المفرد لا يكتب معه ألف أدعو أنا أما أدعو نحن ترى ألف فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة دعاء المسألة يعني الطلب يدعو الإنسان يدفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل في أوقات الإجابة ونحو ذلك ويدعوه وأدعو بمعنى أعبد لا أعبد إلا الله عز وجل والدعاء العبادة ورأس العبادة ولا أشرك به أحدا كائنا من كان نكر في سياق النفي تفيد العموم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم يا معشر المدعوين ضرا أدفعه عنكم ولا رشدا ألحقه بكم لماذا قلنا ضرا أدفعه عنكم لأنه قال لكم قل إني لا أملك لكم طيب قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا قيل ان هؤلاء الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اترك ما تدعو اليه ونحن نجيرك قال لن يجيرني من الله احد تجيرونني ممن تجيرونني من الله الاجاره بمعنى الحفظ وبمعنى ان يكون الانسان في جواره بمعنى في كان فيه فيدافع عنه كما يدافع عن اولاده وعن اهله وحرمه تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وقيل إن الذي أراد أن يجيره الجن رئيس الجن قال له أجيرك من هؤلاء الجن يعني لما تكاثروا عليه في تلك الليلة وكل هذا مما ذكره المفسرون ولا نعلم له إسنادا إلا أن يبحث أو يظهر الأول ذكره الأول ذكره القرطبي وغيره والثاني ذكره الماوردي وغيره ولكن المعنى واضح لن يجيرني من الله من الله أي أن تكون الإجارة لشخص من الله فالله عز وجل مجار منه بناء على هذا الوجه وهذا القول أو لن يجيرني مع الله أحد فالله وحده هو الذي يجيرني إن الله عز وجل يقدر على عبده ما يشاء فكيف سيهرب أحدا من قدره ومن عقوبته حتى يجار منه ولن أجد من دون الله سبحانه وتعالى ملتحدا أي ملجأ ولا نصيرا ولا مدخلا ولا مذهبا ولا مسلكا ولا حرزا فملتحدا هذه الكلمة سبقت في سورة الكهف كنتم تذكرون إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا بلاغا هذا استثناء لكن ما هو الشيء الذي استثني منه بقول الأول أن الذي استثني منه قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله كما قاله قتادة واختاره المحلي فيكون هناك تقديم وتأخير وتكون الجملة التي بينهما وهي الآية الكاملة معترض بها بين المستثنى والمستثنى منه فأنا الذي أملكه هو أن أبلغكم رسالات الله عز وجل هذا الذي أملكه لكم لا أملك لكم ضرا لا أملك لكم رشدا لا أملك لكم حياة ولا موت ولا هداية لأن هداية التوفيق بيد الله أما هداية الدلالة والإرشاد فهي البلاغ الذي أبلغكم به قول الثاني أنه مرتبط بما قبله لكنه ليس على سبيل الاستثناء المتصل وإنما هو استثناء منقطع بمعنى لكن بلاغا من الله. لا املك لكم وهذا ايضا يكون متصلا بما قبله وهذا ايضا على هذا القول يحتمل ان يكون كالقول السابق في كونه عائدا الى لا املك. لكن بلاغا من الله ورسالته. القول الثالث انه بدل من ملتحدا لن يجي... لن اجد ايش؟ لن اجد من دون الله ملتحدا إلا أن أبلغ الرسالة التي كلفني بتبليغه إذن يكون لي ملجأ وحينئذ يكون لي حرز منه سبحانه وتعالى وهذا القول الذي قال به الزجاج استدركه الرازي بأن البلاغ لا يكون داخلا فيه من دونه ملتحدا لأنه لا يكون من دون الله بل يكون البلاغ من الله وبتوفيق الله وقال أبو حيان بأنه منصوب على الاستثناء ويرد عليه ما ورد على الزجاج ويكون قولا رابعا والقول الخامس انه مصدر ولا بمعنى لم وان للشرط والمعنى لن اجد من دونه ملتحدا ان لم ابلغ رسالات ربي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم من شرطيه وله فيه مراعاة لللفظ لان لفظ من يعامل معامله الافراد فقيل له وخالدين فيها فيها مراعاة للمعنى لان من تفيد كل من يتصف بهذه الصفه وليست شخصا واحدا فكل من عصى الله عز وجل فانه متوعد بما جاء في هذه الايه لكن واضح من قولي خالدين فيها ابدا ان هذا العصيان عصيان كفر وهو الشرك لان الذي يعصي الله عز وجل بما دون ذلك لا يخلد في النار والخلود في النار ابدا جاء في القران في ثلاثه مواضع. هل تبحثون عنها او نذكرها؟ او تذكرونها انتم الان؟ الخلود في الجنه ابدا جاء في مواضع كثيره، تسعه تقريبا، لكن الخلود في النار ابدا في ثلاثه سور. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في
0: سوره النساء يا شيخ.
1: نعم. وفي سورة الاحزاب نعم
0: الثالثة في سورتنا
1: الثالثة معنا ها؟ في سورتنا هي هي في سورة الجن نعم نعم الله حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصره وأقل عددا حتى إذا رأوا الضمير هنا لم يعد عائدا إلى الجن وإنما عائد إلى الكفار وإلى من عصى الله عز وجل بالشرك ما يوعدون إما عذاب الآخرة وإما العذاب في الدنيا وإما القتل يوم بدر على نحو ما قيل في سورة الأنبياء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أنحن أم هم على القول بأن المراد العذاب في الدنيا وفي الآخرة المؤمنون ام هم على القول بان المراد القتل يوم بدر. اضعف ناصرا يعني ناصرهم ضعيف الذي يؤيدهم ضعيف لانه هرب عنهم في يوم بدر. واقل عددا طيب وان قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. هذا الذي توعدونه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يعلم. متى سيكون؟ هل هو قريب ام بعيد؟ ام يجعل له ربي امدا اي اجلا ومده وغايه يقع عند وجودها وحصولها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. عالم نعت لربي يجعل ربي يجعل فعل مضارب مرفوع على رفعه ضمه ربي فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه وهو مضاف واليا ضمير في محل جر مضاف اليه عالم نعت لربي ولذلك رفع لان ربي فاعل مرفوع عالم نعته مرفوع عن رفعه الضمة طيب وهناك وجه اخر ان يكون عالم خبر مبتدا محذوف هو عالم الغيب وهو الله سبحانه وتعالى فلا يظهر أي لا يطلع على غيبه مطلقا وغيب عامة أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ارتضى افتعل من رضي من رسول من بيانية أي لا يطلع على الغيب إلا الذي ارتضاه من الرسل والأنبياء لا كل مرتضى فإن هناك من يرتضيه الله عز وجل ولا يطلعه على الغيب بدلاله من رسول وفيه ثلاثة أقوال القول الأول قول الجمهور أن المراد الرسل والأنبياء والثاني أن الرسول هو جبريل كما قال سعيد بن جبير والثالث أنه شامل للقولين السابقين ذهب ابن كثير في تفسيره إلى أنه يعم الرسول البشري والرسول الملكي وقول ابن جبير عندما ذكر القرطبي استبعده قال فيه بعد الأولى أن يكون المراد من اصطفاه للنبوة وارتضاه بالنبوة لا يظر على غيبه هنا مزلق خطير وقع فيه الرازي عندما خص الغيب هنا بالقيامة لماذا قلنا خطير لأنه له كتاب هو السحر الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يزعم ويدعي أنه يعلم الغيب فيقول لا الغيب يطلع عليه كل أحد لكن هذه الآية المراد بها يوم القيامة فقط هذا الكلام ليس بصحيح قد رده عليه أهل العلم وغيب اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم وقرأوا كلام الشوكاني في ذلك والغيب قسمان الغيب قسمان الأول غيب مطلق وهو ما لا يعلمه إلا الله ما لا يعلمه أحد إلا الله كالخمس في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وكثير من أمور القدر الكونية ثانيا غيب نسبي يعلمه بعض الخلق وهو غيب عمن عن غاب عنه ذلك الشيء فالآية في النوع الأول ومما أظهره الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يحصل بين يدي الساعة من علامات وأمارات فهو داخل في الاستثناء وما كان يخبر به عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الكثيرة فهذا مما ارتضاه الله عز وجل أما أن يزعم أن النبي يعلم كل شيء مطلقا ويعلم علم الله كما زعمه بعض الناس فعجز الألبان عن الرد عليه في شفويا وليس في مؤلفاته عندما أورد عليه هذا الإيراد قال نتأمل ونبحث قول ضعيف كم من حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه الغيب وهل يمكن أن يكون هذا قد خفي على الله عز وجل كيف فكيف يقال بأنه يعلم علم الله وأنه لا يوجد فرق إلا أن علمه حادث وعلم الله قديم هذا الكلام لا يقوله عقل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا هذا النوع الثاني الذي ذكرناه من الغيب النسبي قد يصل له بعض الناس بطريق مشروع كما سياتي وقد يصل إليه بعض الناس بطريق باطل فهو محرم أصاب أم أخطأ وهذا النوع الثاني منه ما يعلمه بعض الخلق فيظن الظان ان هذا باطل استنادا لهذه الايه وهو قد علمه بطريق مشروع ومنه تعبير الرؤى اذا كان عن امر يقع في المستقبل فيقع كما اخبر به المعبر وهو كثير في سائر الاعصار والامصار لا داعي للتمثيل فهذا غيب نسبي لماذا غيب نسبي مع انه في المستقبل لانه كان قد علمه الملك الذي ضرب هذه الرؤيا للنائم ومنه الفراسة وتسمى المكاشفة وقد ثبتت عن أبي بكر رضي الله عنه ومن ذلك ما في الموطأ قال أراها جارية أخبر عن ما في بطن زوجته في مرض الموت فكانت فعلا جارية وعمر رضي الله عنه عندما قال فيما رواه لا يا سارية الجبل القصة المعروفة فهذا ليس غيبًا مطلقا الآن يطلعون على ما في بطن جني أبو بكر اطلع عليه بفراسته والآن يطلعون بأجهزة حديثة يا سارية الجبل من كان يراه ومن كان معه يعلم أن سارية المناسب له أن يذهب إلى الجبل أو يراه ويرى الجبل لكن عمر من كرامته أنه رآه في هذا المكان البعيد أكرمه الله عز وجل بذلك وعن جمع غفير من أولياء الله عز وجل فكان بعض المحققين في عصرنا ممن يحققون الكتب كما رأيته وأهل الغيرة ينكرها بدعوى أنها إدعاء لعلم الغيب وليس كذلك والفراسة منها فراسة إيمانية والفراسة منها فراسة إيمانية وفراسة تعليمية وفراسة وراثية ومن جنس الأخير القيافة اشتهر بها بعض القبائل حتى إنه كما قرأت في رسالة الفراسة ربما جاء الشخص من أهل هذه الفراسة والمعرفة والأثر والقص. إلى المكان الذي حدثت فيه الجريمة فيذكرها كأنه قد شاهدها حصل كذا وكان معه كذا ووقع في المكان الفلاني وأتى من المكان الفلاني وحصل كذا ثم ذهب إلى المكان الفلاني فيصفها وصفا دقيقا مع أنه ما يرى إلا أثر وهذا قد أقرها الشارع أقر الشارع القيافة أو لم يقره أقره وهذا من أقل كرامات الأولياء ومن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء بشرطها وهو أن يكون وليا لله حقا وأن يصح السند إليه وبذلك تخرج القصص الوهمية في من يدعى له الفضل والولاية كما في طبقات الشعران وغيره ويخرج أيضا ما يظهر للناس من ادعاء علم الغيب على يد من يستعين بالجن وهذه الفائدة التي كنت أريد أن أذكرها في المجلس السابق ونسيتها وهي حكم الاستعانة بالجن المسلمين عند قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإنكم مواجدون لأبي العباس بن تيمية رحمه الله له ما يدل على أن الاستعانة بالجن المسلم كالاستعانة بالإنسي فإن كان في أمر مباح فهو مباح في أمر واجب فهو مباح أيضا أو مشروع ومندوب وإن كان في أمر محرم فهو محرم فجعل الأمر بحسب الغاية ولا شك أن الصحيح هو تحريم الاستعانة بالجن مطلقا أولا ما ادراك بأنه مسلم قد يكون يكذب عليك ثانيا أنه إن أسدى لك بعض المعروف بلا مقابل فهذه حيلة حتى تتعود على ذلك وتميل إليه ثم سيطلب منك في المستقبل ما يتعلق بماذا ثم قد يطلب منك في المستقبل القربان لأن يعني الجن لا يقدم الخدمة إلا بقربان هذا هو الأصل فيهم فإن قيل وجد أنه يقدم بلا قربان نقول لا 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 تستند على ذلك ولا تعتمد عليه ولا تركا له فإن وراء الأكمة ما وراءه فنرجع لما نحن بصدده أنه قد يظهر لبعض الناس أو قد يدعي بعض الناس علم الغيب بطريق محرم مثل ماذا كالسحرة والمشعوذين والرمالين وأهل قراءة الفنجان وقراءة الكف وأذنابهم ممن هم فروع للسحرة وما ادعوه مما هو واقع هو من القسم الثاني ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب نسبي مثلا ما تحدث به نفسك فيخبرك عنه هذا لم يعد غيبا ليس غيبا مطلقا هو غيب نسبي لماذا؟ لأنك تعرف ما تحدث به نفسك إذا علمه قرينك الجن أيضا وفي رواية الملك الذي يكتب عملك أيضا على خلاف هذا فبإمكان الجن الآخر الذي يستعين به هذا الشخص الذي يزعم أنه يعرف الغيب أن يعرف ذلك عن طريق قرينك ويلقيه في روع هذا الساحر أو الكاهن وقد اتصل به قبل أيام قليلة أحد زملائنا مما كان يدرس معنا في المتوسط وقد يعني وقع في أمور نسأل الله عز وجل أن يعافيه منها وأن يتوب عليه يقول أنا عندي عرافة عندي عرافة تخبرني ويكون إخبارها صحيح يعني شوف الشبهة كيف ضعيفة يقول يكون إخبارها صحيح تقول لي أن فيك المرض الفلاني وزوجتك فيها الأمر الفلاني ونحو ذلك أقول يا أخي هذا أمر واضح استعان بالجن. هل هذا يدل على الصدق او على جواز ذلك؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا لم تقبل له صلاه 40 يوم او 40 صلاه كما جاء في صحيح مسلم ومن اتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فالامر فيه خطوره لا يجوز انسانا يستعين بالسحره ولا بالعرافين ولا بالكهنه وذكرت له ما ذكره بعض المعبرين في زماننا من قصة مروعة في ذلك لأنه يقول أنا ما أستعين عليها في أمر الغيب المستقبل وأريد أن تخبرني بأشياء الآن حاصل الآن فيما يتعلق بتجارته أو ما يتعلق بشركاته أو الدخول مع فلان أو شراء الأرض الفلاني أو الصدق الفلاني يقول حتى لو كان كذلك لا يجوز والقصة التي أشرت إليها أن رجلا رأى عمه الذي قد توفي يعذب وانه قد جاء ومعه رجلان كبيران فيهم غضة وجفاء وعليه اثر العذاب والعبوس وهو يشير اليهم ويقول فلان الفلاني حسبي الله عليه ويتوعده وانهم يتوعدونه يتوعدونه انه ينتظرونه حتى يعذبه فلان هذا حي الذي سمى فلما ذكر ذلك له اخبر فلان بالسبب وان هذا العم الذي توفي كان في حياته له ولد قد ضاع عرض عليه أن يذهب معا إلى كاهن يعرفه في الأردن ليدله لي على مكان ولده وفعلوا ذلك فلما مات العم عذب وهذا ما زال حيا لكنه لما سمع هذه القصة وعلم هذه الرؤية تاب فقلت له الآن هذا الولد الضائع هل يعتبر من المستقبل أو يعتبر شيء لأن بعض الناس ما يتأثر إلا بالقصص ما يتأثر بالنصوص ما ذكرت له النص وذكرت له الحديث كان له مناقشة فلما ذكرت له قصة توقف قال يعني سكت لأنه راجع نفسه المهم انه في المقابل كما ان هناك من يعرف الامر بطريق السحره في المقابل ان احد العلماء المعاصرين ركب سياره لا يعرف من فيها من الركاب وانما ركب ليوصلوه الى مكان من شيوخنا وهم لا يعرفونه وهو لا يعرفهم ففاتحهم مباشره قال لكل واحد منهم انت فلان بن فلان الفلاني وانت فلان بن فلان الفلاني وللثالث انت فلان بن فلان الفلاني وكان كما قال واخبر ان هذا مما القاه الله تعالى في روعه بالفراسه وليس من الدياال من الغيب وهذا كثير في تراجم السلف الذي يقرأ سيرا لمن وبلا وغيره يجد ان هذا كثير وانظر في هذه القصه انظر الى الفرق بين العالم والجاهل يعني بعض الناس عنده حميه ويظن ان هذا من التوحيد وينكر مثل هذه الاشياء والذي يسمعونه من العوام ليس عندهم تمييز وانما يتكلمون بعاطفه انظر انظر الان ذكر عند عمرو بن العاص رضي الله عنه العلم بوقت الكسوف العلم بوقت الكسوف فأنكره بعض من حضره فقال عمرو انما الغيب خمس ثم تلا هذه الايه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت قال وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم قال ابن رجب في فتح الباري خرجه حميد بن زنجوية أنا لم أراجع إسناده لكنه يدل على هذا التقسيم غيب مطلق لا يعلمه إلا الله وغيب نسبي يعلمه من علمه الله فإن علمه بطريق محرم فهو محرم وإن علمه بطريق مباح فهو مباح وقد أطال وأطنب ابن قيم الجوزية في كتابه افتح دار السعادة في آخره في الرد على المنجمين وذكر الأبيات المتعلقة بهم وحبذ لو تراجعونه لأن فيه فائده وايضا تسنيه وذكر ايضا القرطبي عند هذه الايه طرفا من ذلك قال قال العلماء رحمه الله عليهم لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستاثر به دون خلقه كان فيه دليل على انه لا يعلم الغيب احد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فاودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي اليهم وجعله معجزه لهم ودلالة صادقة على نبوتهم وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه قال بعض العلماء وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم وتباين رتبهم فيهم الملك والسوق والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة فإن قال المنجم قبحه الله إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع ابطل احكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولاده كل واحد منهم وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائده اذا في عمل المواليد ولا دلاله فيها على شقي ولا سعيد ولم يبقى الا معانده القران العظيم وفيه استحلال دمه على هذا التنجيم ولقد احسن الشاعر حيث قال حكم المنجم ان طالع مولدي يقضي علي بميته الغرق قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق يعني في طوفان نوح عليه السلام عندما غرقت الكرة الأرضية هل كان كل هؤلاء ولدوا في طالع الغرق أو كل واحد له طالع فما بالهم غرقوا وذكر قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك وذكر في موطن آخر أيضا قصة الحجاج بن يوسف عندما دخل عليه أحد هؤلاء فحمل حصيات يعرف عددها، فسأله كم في يدي من الحصى؟ قال في يدك كذا مباشره. ثم استغفله وحمل حصيات لا يعرف عددها من الحصى، قال كم في يدي من الحصى؟ فلم يعرف، فكر، دبر، قلب، ما وجد نتيجه. قال اظنك انت ايضا لا تعرف، يقول الحجاج قال نعم لكن كيف عرفت الاولى ولم تعرف الثانيه؟ فأخبره بأن وسواسه كلم وسواسه كلم وسواسي وسواسك فعلم ما في يدك فأخبرني فلما حمت في المرة الثانية يكلمه وسواسي وسواسك فلم يجد شيئا فلم أعرف هذه الطريقة التي يزعمون بها معرفة الغي فإنه يسلك يعني يجعل ويسير من بين يديه أي يدي الرسول ومن خلفه رصدا أي حرسا وملائكة يحفظونه يحفظون بإذن الله عز وجل مما أمرهم الله أن يحفظونه منه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الجن وكان بيدهم شعله من النار واستعاذ بالله فاعاذه كما في السنة الثابتة فهؤلاء الملائكة يحفظونه مما أمروا بحفظ الرسول منه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم الله سبحانه وتعالى كما قال الزجاج أن قد أبلغ الرسل رسالاته وهذا هو علم المشاهدة الله عز وجل قد علم كل شيء علما سابقا لوقوعه فإذا وقع علمه علما آخر وهو علم المشاهدة وعلم الوقوع وعلم الظهور الذي يطابق العلم الأول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لأنه لم يجاهدوا بعد ولم يصبروا بعد لذلك قال لما يعلم ولما بمعنى لم يعلم سبحانه وتعالى أن قد أبلغ الرسل هذه الرسالات التي حملهم إياها واحاط بما لديهم نعم احاط بما لدى الرسل احاط الله عز وجل علما وقدره احاط قدرا وعلم واحصى كل شيء عددا يعني علم كل شيء علما تفصيليا لا علما مجملا وعددا هنا تمييز محول عن المفعول ودليله ان اصل الكلام وتقدير الكلام احصى عدد كل شيء يجيرني هل قلنا يجيرني يعني يجيرني ينقذني يجيرني ينقذني ذكر قرطبي بأقوال اخرى كثيره في فاعل يعلم لكن ما ذكر هو ما ذكره الزجاج وغيره وهو الصحيح ليعلم محمد ليعلم الرسل ليعلم الجن ليعلم الملائكه كل هذه اقوال مستبعده يا احد لديه سؤال شيخ حسن الله اليك بالنسبه لمثلا القصه اللي ذكرتها حق الشيخ الذي علم باسماء الراكبين معه هذه تعتبر من باب الكرامه انه يعني علم بالغيب باسمائهم ام نعم. ماذا؟ نعم هي كرامه لانه لم يتطلب هذا الشيء لكنه القي في روعه القاه الله عز وجل في روعه يعني اعلمه انه اسم هكذا فطلع مطابقا للواقع ظهر صحيحا. <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هناك من أرسل بعض الأسئلة هذا السؤال يقول أن الإنكار بالقلب كيف يكون يكون بمغض هذا المنكر الذي رآه بمفارقة المكان الذي لا ينكر بقلبه هل يكون كافرا؟ لحديث وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل الله اعلم يحتاج به ما صحه مقوله ما ثبت معجزه لنبي ثبت كرامه لولي من امته ثبت يعني جاز ان يثبت وليس معناه لابد ان يوجد يعني ليس كل ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وجد في امته ولكن يمكن ان يكون وهذا القول لا اعلم صحته من عدمه الان لكن هذا توجيه لهذا القول ثبت يعني جاز ويحتاج إلى تأمل لأن بعض الأشياء المعجزة قد يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطعا غير مراد هنا مثل الوحي وما يتعلق بالقرآن فلا شك أن قائل هذا هذه العبارة لا يقصد ذلك تفضل الله أعلم ما أدري يراجع ما ذكرناه في تفسير هذه الآية